0: Hallo CryptoCorders, het is dinsdag 11 juli 2023. Welkom bij de CryptoCorders podcast, aflevering 336. Het begint er allemaal steeds meer bullish uit te zien voor Bitcoin. Steeds meer Bitcoin charts beginnen wat groener te worden. De trends worden meer en meer bullish. En je ziet dat ook terugkomen in het rapportcijfer dat staat, en dat hebben we nog lang niet gezien... Uh, op een zeven op dit ogenblik. Nou je weet het, één zwaluw maakt nog geen zomer. Je wilt uh, echt een paar dagen op rij zo'n hoger rapport hebben zien. Maar een zeven is structureel een stuk hoger dan al die drieën en tweeën die we de laatste weken voorbij hebben zien komen. Dus laten we hopen dat dat nog een paar dagen zo blijft. Wat gaan we doen vandaag? Eh, relatief weinig, want er is niet al te veel nieuws te melden. Bovendien zijn we bezig met het voorbereiden van heel veel content voor de komende paar dagen. We gaan het even hebben over de charts. Voordat ik dat doe, even wat nieuws van buitenaf. En voordat ik dat doe, even wat nieuws van binnenaf. En dan hebben we het wel zo'n beetje gehad vandaag. En trouwens... Als je deze podcast live staat, ik denk rond een uurtje of elf is Kevan alweer bezig met een stream. Namelijk een live opname van zijn trading dagboek. En dan gaan we het onder andere hebben over Bybit en over derivaten en over traden voor gevorderden en nog veel meer. Komt allemaal zo meteen. Eerst even wat uh, intern betreft. Nou, Binance stopt in Nederland. Dat zal je niet zijn ontgaan. Aanstaande maandag 17 juli, dan is het echt voorbij wat Binance betreft. Dan kun je eigenlijk als Nederlander niet veel meer op Binance. In ieder geval als Nederlander die in Nederland woont. Dan kun je niet veel meer op Binance, je kunt je crypto er nog van afhalen, maar daar stopt het wel min of meer mee. Er lopen misschien nog wat trades door of wat, wat earns door, wat, wat rente die je pakt op staking en zo, maar op een gegeven moment stopt dat ook een keer. Naar nou, mijn mening is het eigenlijk gewoon gebeurd en zul je eigenlijk gewoon afscheid willen nemen en zorgen dat je daar niets meer doet op dat ogenblik. Dus gewoon crypto eraf enzovoort. Overigens mijn mening, voor de zekerheid, je wilt altijd onderzoeken wat voor jou natuurlijk het beste is. We proberen je daarbij te helpen, je hebt ongetwijfeld al wat gehoord van onze speciale pagina daarvoor: uh, www.cryptocoiners.nl slash Binance stopt in Nederland. Op die pagina een overzicht maakt van de vier handelsplatformen die wij gaan gebruiken, wij bij CryptoCoins in plaats van Binance. En dat zijn in willekeurige volgorde uh, alfabetisch denk ik, ja Bitfavo, dan komt Bybit, dan komt Qcoin en dan komt Maxi. Dat zijn vier platformen allemaal met hun eigen verschillende eigenschappen. En als je daar meer over wilt lezen, zoals gezegd, dan ga je even naar wwwcryptocornersnl slash Binance stopt in Nederland. En we hebben voor alle vier die platformen overigens kortingslinks voor je. Wat die platformen zelf betreft en de betrouwbaarheid ervan voor de zekerheid, het feit dat wij ze gaan gebruiken betekent niet dat crypto kan garanderen dat die platformen betrouwbaar zijn. Dus je wilt echt altijd je eigen onderzoek doen voordat je überhaupt maar beslist om met zo'n platform serieus aan het werk te gaan en diversificeren was nog nooit zo belangrijk. Oftewel spreid gewoon je risico door je coins te verdelen over meer dan één platform en ook daadwerkelijk op meer dan één platform aan de slag te gaan. Nou, meer hierover hoor je natuurlijk als je meedoet aan onze overstapweek. Als je je hebt ingeschreven voor de speciale mails, houd dan vooral je mailbox in de gaten. Want vandaag doen we een speciale besloten livestream alleen voor mensen die zich voor die mails hebben ingeschreven. En die beginnen om half acht en dan gaan we onder andere praten over debitcard alternatieven, crypto debitcard alternatieven voor de Binance debitcard. En we gaan ook een aantal vragen beantwoorden die er ongetwijfeld zijn. En de meeste van die vragen zijn en worden gesteld in onze speciale cryptocurrency chatgroep hiervoor. De Overstap Week chatgroep. Uh, CryptoCoinish.nl slash overstapchat. Dat is volgens mij de naam van die chatgroep. De link staat ook uh, in beeld nu. Dan, dat is dus vanavond en zometeen van. Dan hebben we morgen, woensdag de 12e gaan we morgenavond traden in het CryptoCoinish Café. En dat gaan we waarschijnlijk voor de eerste keer doen... ...op Qcoin. Dus als je nog geen Qcoin-account hebt... ...misschien is dit het moment om er snel eentje aan te schaffen. wwwcryptocoinsnl slash Qcoin. Het is maar de vraag of we serieus kunnen gaan traden, natuurlijk... want het handelsvolume. Ja, op Binance is het al dramatisch... ...op dit ogenblik, dat zien we zo meteen wel... ...als we even naar de scanner kijken, of naar, ja, met name de scanner. Maar eh, op die andere platformen is het ook beroerd. Er is gewoon heel weinig te traden op dit ogenblik... ...dus dat wordt nog een uitdaging, maar ook daar werken we wel weer omheen morgen... En dan is donderdag 13 juli K van der weer met het Crypto Corners Clubhuis en hij gaat met name praten over onderwerpen die gevorderde tweeders regelmatig tegenkomen. En met name tweeders die toch op zoek zijn, gevorderde tweeders moet ik erbij zeggen, naar manieren om om die enorme volumebeperking heen te werken. Denk aan dingen als traden met derivaten bijvoorbeeld, dingen die we bij CryptoCoiners tot nu toe eigenlijk nooit hebben behandeld en waar we ook absoluut een waarschuwing bij willen zetten van pas op, weet wat je doet, want dit is een duidelijk andere tak van sport, maar we gaan daar nu wel serieus mee aan de slag wat cryptocoins betreft, voor de zekerheid alleen als je een gevorderd trader bent, ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Dat is dus donderdag, de 13e juli. Dan heb ik volgens mij wat intern nieuws betreft niet al te veel meer te melden. Nee, we gaan naar buiten, naar het uh, nieuws van buitenaf. Ja, het is een beetje komkommertijd eigenlijk, lees je al dagenlang steeds hetzelfde nieuws tussen aanleidingstekens. 1, 2, 3, ja drie dingen zijn eigenlijk verwachtingen. Drie van de drie dingen die ik wil vertellen uh, is nieuws tussen aanleidingstekens, dat eerder een mening dan een feit is. Wel interessant om ze even te noemen, het zijn in ieder geval dingen waar ik op let. Het eerste is dat steeds meer analisten verwachten dat het niet lang meer gaat duren voordat de Amerikaanse SEC, de Amerikaanse waakhond, de Amerikaanse tegenhanger van onze AFM, de eerste bitcoin spot ETF gaat goedkeuren. En dat zal dan misschien wel die van BlackRock zijn. Ik zeg bij als dat gebeurt en nu gaat het over mijn mening, dan ligt de weg naar een bitcoin prijs van 35.000 dollar misschien wel hoger absoluut open. Dat is een zo ontzettend bullish signaal. Je merkt nu trouwens sowieso wel dat steeds meer institutionals zitten te wachten op de ETF's en steeds meer bitcoin aan het inslaan zijn. Maar dat is eigenlijk niks nieuws. Dan wat uh, SEC betreft, die waakhond, daar lopen een aantal rechtszaken zoals je weet. We hebben Binance, we hebben Coinbase, we hebben er nog veel meer en we hebben onder andere ook Ripple. En die Ripple zaak, uh, SEC tegen Ripple, ja, die sleept eigenlijk maar voort en er is net naar buiten gekomen dat er nog steeds geen duidelijkheid is over hoe dit nu verder gaat. Wanneer de volgende zitting plaatsvindt. Wanneer er uiteindelijk eens een keertje een oordeel door de rechter wordt geveld. Beide partijen zijn nog heel hard bezig met het naar boven halen van... openen, bewijsmateriaal, sluiten... om te zorgen dat ze de rechtszaak winnen. Op dit ogenblik liggen de meeste kaarten bij um, Ripple en niet bij de SEC. Dan, uh, oh, dit vond ik wel een hele aardige... Uh, als je al wat langer met crypto -coins bent, dan ken je waarschijnlijk wel het boek uh, Rijke Pa, Arme Pa of in het Engels Rich Dad, Poor Dad, geschreven door Robert Kiyosaki. En deze man uh, staat er bekend dat hij regelmatige uitspraken doet volledig anti-Amerikaanse dollar. Uh, hij heeft het vaak, ook al kan hij behoorlijk hard schreeuwen, vaak wel bij het rechte eind. Daar moet je heel eerlijk in zijn. En hij heeft nu weer een, een mooie uitspraak gedaan. Uh, hij zegt mensen, koop goud, koop zilver en koop bitcoin, want binnenkort gaat de inflatie door, de dak, door het dak. En de Amerikaanse dollar die gaat naar de kelder. Daar blijft straks helemaal niets meer van over. Nou, doe ermee wat je ermee wilt doen. Maar je weet het als je opnieuw al wat langer bij de cryptocurrency community zit. Je wilt waarschijnlijk alles aan doen om je koopkracht zo goed mogelijk op peil te houden. En is dat door je geld in euro's op een spaarrekening te hebben staan met een inflatie die veel, veel, veel hoger is. en veel fout van zelfs. De rente die je op dit ogenblik krijgt op je spaarrekening? Misschien niet. Wil je op dit ogenblik in aandelen stappen? waarvan heel veel aandelen op dit ogenblik misschien wel veel te hoog geprijsd zijn. Als je kijkt naar de waarde ervan, misschien niet. Misschien wil je toch serieus overwegen om met bitcoin, zilver en goud aan de slag te gaan. En wat goud betreft, dat kan zelfs al in digitale vorm, want er bestaat een token uh, op de Ethereum blockchain, eigenlijk gewoon een coin dus, als je het simpel wil zeggen, dat is PAXG, P-A-X-G, Paxos Gold. En achter elke Paxos Gold token ligt... Een echt stukje goud, een zogenaamde troy ounce goud, 31,2 gram is dat, opgeslagen in een grote kluis in Londen bij Brinks. En misschien is Pax G iets voor jou als alternatief uh, als het gaat om spaarrekening. Want Je betaalt er verder geen rente over, je betaalt geen kosten over, je hebt geen trans transactiekosten, geen bewaarloon in tegenstelling tot echt goud. Uh, het is ook niet fysiek, dus je kunt het ook niet kwijtraken als je het toch zelf in huis bewaart. Wat dat betreft hebben naar mijn mening die tokens een absoluut voordeel boven echt fysiek goud. Nou, tot zover het nieuws van buitenaf. Ik zei het al, er is eigenlijk gewoon niet zo heel veel te melden. Het is gewoon een zwaar komkommertijd. Laten we maar eens even gaan kijken naar die charts. En omdat we er gisteren niet waren bij de podcast, doen we eerst even de weekchart. En wat die weekchart betreft, technisch gezien, je weet dat ik roep dat eigenlijk al een tijd, is deze chart ook bearish? Kijk naar de periode vanaf hier ongeveer, als je meekijkt, maandag 10 april. Je ziet steeds lagere pieken en lagere dalen. Maar zeker nu er weer een candle is bijgekomen, die hoger was dan de candle twee weken geleden. En we dus weer een nieuwe uh, high hebben, een higher high hebben, een nieuwe piek. Dan zou je ook kunnen zeggen, kijk wat verder terug, kijk terug naar de vorige extreme low, die zit op, uh, in de week van 21 november 2022, dan zie je nu gewoon heel duidelijk en heel overtuigend, en daar hebben we echt de afgelopen weken even voor nodig gehad, dat we te maken hebben met een bullish trend. Dus wat mij betreft is de weekchart van bitcoin nu ook omgekeerd naar bullish en je ziet het al, je zag het al een paar weken aan de Unbalanced Volume Indicator. De gele lijn, de feitelijke OBV, staat nu boven zijn eigen voortschijnend gemiddelde die rode al een aantal weken lang. Dat is een bullish signaal. Nou, de parabolic stop en reverse, die was even bearish. Dat was voor mij ook weer een teken om even wat af te wachten met het voor bullish verklaren van deze chart... Nou, dat is weer keurig omgekeerd, in dit geval ook min of meer permanent. We hebben wel een wat zijwaartse beweging, maar toch met steeds hogere pieken. Dit is nu gewoon voor mij een bullish chart geworden met een nieuwe piek, 31.500. Die hebben we in de week van 3 juli opgeschreven, dus dat was vorige week. Dus technisch gezien zijn we nu op weg naar een nieuwe trough misschien, je weet het niet. kan zomaar zijn dat we toch weer boven de piek ...van 31.500 heen komen. We zitten er nu, terwijl ik het opneem, het is bijna half elf... ...de prijs van Bitcoin staat nu op dit ogenblik op 30.532 dollar. Dat is maar 1000 dollar verwijderd van die vorige hoogste prijs. En die piek die we hebben gezien, dat is de eerste keer sinds ruim een jaar... ...dat we sowieso op de 31.500 zijn gekomen. Dus het is een duidelijk signaal en een duidelijk feit... ...dat Bitcoin zich heel erg goed houdt op dit ogenblik... In een markt waar met name veel banken zwaar onder druk staan. Veel aandelenprijzen zwaar onder druk staan. Hoewel je dat misschien niet altijd zou geloven. Als je naar Wall Street kijkt en luistert. Maar Bitcoin houdt zich gewoon sterk. Die 30.000 zone is gewoon nog steeds een duidelijke 30.000 zone die houdt. Zelfs bij dips die we even hebben gezien. De prijs het op die 30.000 altijd omhoog. Dus absoluut steeds meer bullish. Alleen maar mooi om dat te zien. Nog een bevestiging trouwens. Dat is die, die drie candle methode die ik zelf altijd gebruik. We zijn in de week van 19 juni... ...zijn we voor de eerste keer sinds een wat langere tijd... Eh, ...structureel boven en stijgend de MA200 gekomen. We waren ervoor ook al wel boven... ...maar toen zagen we eerder dalende candles. Nee, we hebben nu weer een doorbraak gezien... ...in de week van 19 juni naar boven toe. En ik zeg altijd, je wilt drie candles... ...drie complete candles... ...op rij, achter elkaar, boven zo'n MA200 zien sluiten. Als dat gebeurt... ...dan is dat een absoluut bevestiging dat de trend bullish wordt of bullish is. En dat kwam er dus ook nog een keer bij. De candle van afgelopen week, hoewel die rood was... ...de prijs is wat gedaald sinds het begin van de week en eind van de week... ...staat voor de derde keer op rij boven, ruim boven zelfs, die MA200. En dat is extreem bullish, los van het feit dat de prijs nu ook al een aantal weken lang sluit... ...boven de Keltner Channels, OBV staat op bullish, Parabolic Stop Reverse staat op bullish... Er is weinig bearish te zien op dit ogenblik op de weekchart. En dat is lang geleden dat we dat echt structureel konden zeggen dat het er allemaal zo prima uitzag. Kortom, goed nieuws op dit ogenblik voor de Bitcoin weekprijs. Dan de dagchart, de Bitcoin dagchart. Die was al bullish. Die is natuurlijk nog steeds bullish. We waren, dat zei ik de vorige keer, inmiddels alweer een paar dagen geleden, was vorige week woensdag volgens mij. Uh, we zijn op weg naar een nieuwe piek. Misschien hebben we hem al bereikt, uh, maar dat zou een lagere piek zijn enzovoort enzovoort. Nou, dat bleek niet het geval te zijn, want we hebben toch nog een hogere piek gezien, namelijk die van 6 juli, afgelopen vorige week donderdag was dat, eh, toen hebben we zelfs 31.500 aangetikt. En dat betekent dat we, ook alweer omdat we een nieuwe truff hebben gezien, meteen de dag daarna, op 7 juli, die hoger was dan de vorige, gewoon keurig te maken hebben met een stijgende trend, een bullish trend. En ik zie hier tot mijn verbazing dat ik technisch gezien deze truff niet eens heb aangepast. Uh, de trough was 29.722. Dus laat ik dat meteen maar even doen. 29.722, dat is de nieuwe trough. En ook de tekst even aanpassen. 29.722. En dat was de trough uit mijn hoofd van 7 juli, geloof ik. Kijk of dat echt klopt. 7 juli was dat deze. Ja, vrijdag 7 juli. Daar staat hij zo. Lijn is aangepast. Nu hebben we de goede. Je ziet wel trouwens behoorlijk wat contractie ontstaan. Hè? De echt. Grote momentumslagen zijn er wel zo'n beetje uit. Kijk, veel momentum gezien, dinsdag 20 juni, een hoge prijsstijging met weinig wicks. Vervolgens op 21 juni nog steeds een lange body, maar wel met een behoorlijke wick aan de bovenkant... wat afwijzing betekent als dat vaker dan één keer voorkomt. Dat zie je daarna ook een aantal keren gebeuren, steeds wicks aan de bovenkant. Zelfs onzekerheid met die doji van vrijdag de 30ste die we hebben gezien... 30 juni, nu weer afwijzing op 6 juli. Steeds aan die bovenkant, 31.500 dollar. Maar, deze piek klopt, uh, klopt trouwens ook niet. Dit is 31.500 geworden, zie ik. Dat is eens weer doen, uh, voordat ik de volgende keer een podcast opneem. 500, was, was op 6 juli. 6 juli. Zo, dit ook maar even aanpassen. Ik dacht dat ik dit trouwens al had bewaard, blijkbaar niet. 31.500, zo. Daar staat een nieuwe lijn. Oké, okay, je ziet wel dat die bovenkant, die prijs wordt steeds afgewezen... De prijzen komen dichter bij elkaar, maar aan de onderkant... en hier zie je het gewoon heel duidelijk op die dagchart... al sinds 22 juni, die vloer van, laten we zeggen... 30.000 plus of min een paar honderd dollar is zo stevig. De prijs slaagt er gewoon niet in om daar structureel doorheen te gaan. De meeste dingen op deze dagchart, de meeste signalen die ik zie... zijn naar mijn mening het gevolg van wat contractie... wat afwachtendheid opnieuw weer in de markt. Je merkt duidelijk dat A, het is natuurlijk vakantie, zomertijd... Maar ook mensen zitten echt te wachten op die SEC-uitspraak uh, over de BlackRock um, Spot ETF-listing. En die uitspraak komt maar niet. En daar wachten mensen op. Als die uitspraak komt en als die positief is, en die kans, ik zei het net al, is best groot. Dan kan de prijs vrij snel richting de 35.000 schieten. Zo ver weg is dat ook weer niet. En tot die tijd ga je waarschijnlijk toch nog wat contractie zien. En dat betekent tegelijkertijd dat een aantal van de signalen op zo'n chart als deze niet meer zo heel geldig zijn. Kijk. Je hebt nu een parabolic stop and reverse indicator, dat zijn die plusjes als je meekijkt, die sinds vorige week donderdag 6 juli berries is geworden. Maar een parabolic stop and reverse indicator, de, de eerste woord zegt het al, parabolic, die heeft alleen zin en die doet alleen wat bij parabolische prijsontwikkelingen. En op dit ogenblik, hier was een parabolische prijsontwikkeling vanaf zeg maar, vrijdag 16 juni tot uh, vrijdag een week later, de 23ste. Sindsdien, ja dit kun je geen parabolische prijsontwikkeling noemen, de prijs beweegt amper, dus dit signaal is geen signaal, kun je gewoon negeren. Het begint ook zelfs een beetje te gelden voor de Keltner Channels. Dat zijn, als je meekijkt, die blauwe lijnen. Je ziet daar ook, de prijs staat er weliswaar nu net binnen, wat wijst op een afnemend bullish momentum. Maar het is niet zo'n heel geldig signaal, want ook voor de Keltner Channels geldt dat je eigenlijk stijgende prijzen of dalende prijzen wilt zien op een wat langere termijn, in ieder geval een aantal candles. ...en niet wat er hier gebeurt, zijwaarts bewegende prijzen. Dan heb je dus ook vrij weinig aan het Keltner Channels signaal. De middelste lijn van de Keltner Channels overigens wel... want dat is een voortschrijdend gemiddelde... ...om precies te zijn een EMA, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde... ...dat is een geldige lijn en dat is een supportlijn op dit ogenblik... ...die biedt ondersteuning en die houdt keurig. En die staat op dit ogenblik, de middelste lijn van de Keltner Channels... ...staat op dit ogenblik bijna op de 30.000 dollar. Dus ook daar vind je alweer bevestiging van die vloer terug. sterke support daar. En dan heb ik het natuurlijk niet over de MA200 en MA50. Die MA200, daar staat de prijs echt al heel, heel, heel lang boven. De laatste keer dat de prijs er ook maar even onder is gedoken... ...en dat duurde nog niet eens een dag. Dat was uh, 10 maart, een paar maanden geleden. En de laatste keer dat de prijs er echt structureel onder zat... Dat was uh, op 13 januari van dit jaar. Toen is hij er wel lang onder gestaan. Kijk maar, als je terugscrolt, dan zie je dat we toen kwamen vanaf een duikvlucht sinds die all-time high. In maart 2022 kwam daar nog even een retracement op. Maar daarna is de prijs eigenlijk al die tijd ondergebleven. Meer dan een jaar hebben we eigenlijk structureel onder die prijs gehangen. En, of bijna een jaar. En pas vanaf januari dit jaar zitten we alweer boven die ma 200 nu is het signaal echt wel heel erg duidelijk. Uh, kijk maar naar die weekchart. We zijn weer lekker bullish. Gelukkig maar. Hoe zit het op die urenchart? Ook bullish, maar ja, dit wisselt voortdurend. Je ziet het aan de crosses van de MA20 en de MA50. Afgelopen zaterdag dook de MA50 door de MA20 heen. Toen liepen ze een tijdje parallel. Dat zie je niet zo heel vaak, dat ze echt over elkaar heen lopen. Een aantal uren op rij en dat laat gewoon een keiharde bewijs we zien dat de prijs niet beweegt. Er is gewoon nauwelijks een serieuze prijsbeweging aan de gang op dit ogenblik. Je, ze liggen nu ook relatief dicht bij elkaar. Wel weer een echte cross gezien op, uh, afgelopen, gisteren, afgelopen maandag om uh, 5 uur s ochtends. En nu weer, die was bearish. En nu weer een cross. Die kwam uh, gisteravond om 10 uur. Die was bullish met een mooie parabool hier op de urenchart. De urenchart is ook bullish. Dus een bullish urenchart op dit ogenblik. Zegt nu niet zo heel veel, want de dagchart is al bullish. Een bullish weekchart. Prima, op dit ogenblik een voorbode voor een bullish maandchart. Je weet maar nooit, we gaan dat over een paar weken zien als we dan die charts erbij pakken. Het ziet er allemaal echt, zoals ze zegt, een stuk groener uit. Mooi om dit eindelijk weer mee te maken. En dan nog even goud. Nou, goud was even aan het afdalen, aan het afglijden natuurlijk. Ook omdat er weer wat reuring kwam op Wall Street, veel aandelen... Eigenlijk maar 7 deed het heel erg goed en de rest van de aandelen uh, werd in, de, in het sentiment meegesleurd. Hoewel het daar heel beroerd mee ging natuurlijk. Of nog steeds meegaat. Goud reageert daar ook op, want dan vluchten mensen liever in meer rendement als wel aandelen. Maar dat begint langzaam maar zeker terug te kaatsen. Je, ook wat minder vertrouwen in de dollar op het ogenblik zie je al terugkomen in de goudprijs. Die begint weer wat te stijgen en je zou zelfs kunnen zeggen dat de dagchart voor goud alweer een bullish trend heeft met hogere highs. En hogereloos. En als die trend echt overtuigend bullish wordt, oftewel, als de prijs boven de 1985 uitschiet, wat niet zo heel ver weg is, 50 dollar ongeveer. Dan gaan we op weg naar een nieuw goudrecord. Kan eigenlijk niet anders. Hoe zit het op Wall Street? De Fair Greed Index? Nou, daar zijn we relatief snel klaar mee, want we praten er eigenlijk elke keer al over. Naar mijn mening totaal nonsens, cijfer op dit ogenblik. Wie wil de waarde? Dit gaat echt nergens over. Extreme hebzucht op Wall Street, klopt. Als je naar deze indicators kijkt. Maar het is allemaal gebaseerd op ja, niet fake nieuws. Want het nieuws is echt wel waar. Maar er wordt heel veel vergeten op dit ogenblik door handelaren. Kijk, het laatste een beetje goede nieuws dat kwam. Dat zie je trouwens als we terug gaan even naar de Bitcoin-chart. Ook meteen hierin terugkomen. Waren de inflatiecijfers. Die werden gisteren gerapporteerd. Geloof ik geloof rond een uurtje of vijf. Onze tijd en kijk wat er gebeurde. Hop, dan gaat de bitcoinprijs omhoog met best wel een flinke hoop. 2%, in een paar uur tijd. Dit is een reactie op het feit dat de inflatiecijfers in Amerika minder slecht zijn dan men had gevreesd. En dat zie je ook dus een beetje terugkomen op die Fear and Creed index. 78 extreme hebzucht. Naar mijn mening veel te hoog, maar het is wat het is. Uh, een hoop optimisme. Dat is het enige wat ik er verder over kan zeggen. Hoe zit het met de heatmap op dit moment? Die is uh, overtuigend groen, waarbij veel altcoins op dit ogenblik sterker zijn gestegen in prijs dan bitcoin. Bitcoin 1,5% in de plus sinds gisteren. En moet je eens kijken, BNB, uh, de Binance coin, bijna 7% in de plus. Solana ook bijna 7% in de plus. Ook uh, Litecoin bijna 6% in de plus. Sterk stijgende munt op het ogenblik. En dus zelfs Ripple doet het eigenlijk op dit ogenblik nog maar iets, maar toch. ...beter dan bitcoin. En wat betekent dit dan voor de crypto-coin-barometer? Altijd leuk om die erbij te pakken. Als de meeste altcoins sinds gisteren om deze tijd... duurder zijn geworden, duur, ...meer duurder zijn geworden dan bitcoin... ...dan betekent het waarschijnlijk dat de dagbarometer in de plus staat. Kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Uh, ja, 1,6% in de plus. Uh, 4 uur laat weinig volatiliteit zien. Ook 1 uur laat weinig volatiliteit zien... Dit is dus iets om echt goed mee op te passen. En je ziet dat ook terug als je naar... Ik kijk nog steeds naar Binance wat dat betreft. Als je op Hypertrader even kijkt naar het aantal charts met, op Binance... met een handelsvolume van meer dan 50 bitcoin de afgelopen dag... dat zijn er maar 13. 13 handelsparen met een volume van meer dan 50 bitcoin. Dat is dramatisch. Dat is zo weinig volatiliteit. Is lang niet gezien. En dit verklaart A, waarom het soms wel Binance al lastig is om te traden en B, waarom het natuurlijk ook super lastig is om op andere platformen te traden, die volatiliteit. Het volume kan beroerd zijn, maar als de volatiliteit zo laag is, als de prijs gemiddeld van al die altcoins, als je het met bitcoin koopt, nauwelijks heeft bewogen, dan weet je gewoon van oké, okay, met bitcoin valt op dit ogenblik niet echt goed te traden. Uh, om de, ...als Bitcoin als basismunt, omdat er gewoon nauwelijks prijsbewegingen zijn voor hele korte trades. En eigenlijk zie je voor dollar trades hetzelfde. Als je met de dollar als basismunt gaat traden, wat we misschien morgen zouden kunnen doen op Qcoin. Uh, ...daar zit wat meer volume in, dan zie je dat het ook niet lekker loopt... ...want ook daar is het afgelopen uur maar een gemiddelde prijsstijging van een procent geweest. En de afgelopen vier uur weliswaar 0,3 procent, maar dat is ook niet zoveel. Maar hier zie je natuurlijk keihard bij de change one day voor de dollar charts de heatmap terug. Dit laat gewoon zien dat alles zwaar in het groen staat. Dus als je geen zin hebt om naar de heatmap te kijken... en je hebt wel de cryptocurrency scanner... dan zou je gewoon even de barometer voor de dollar kunnen opvragen. En dan zie je, als die in de plus staat... staat bijna altijd ook de heatmap in de plus. De berekening is iets anders. De heatmap neemt wat meer coins mee natuurlijk. Dus dat kan er af en toe wat roder uitzien. Maar over het algemeen komen ze heel erg overeen met elkaar. Nou, tot zover de, de barometer. Dan nog even snel de trend erbij van de dollarmarkten... De vorige keer, uh, 5 juli was dat, toen zaten we flink bullish, 37% bullish. Dat is een beetje veranderd en dat heeft alles te maken met het feit dat we toch wat tipjes hebben gezien... en met name de kortere charts reageren daarop. En je ziet dat we nu nog maar tussen aanhalingstekens 4,2% bullish zijn. Het zal weer stijgen, zeker als we de heatmap een paar dagen lekker groen zien zijn en we nog wat meer stijgende altcoins gaan meemaken... dan gaan die trends best wel weer omhoog. Je ziet dat de bullish charts ook meer bullish zijn... dan dat de bearish charts bearish zijn. Kijk, de tiende plek is nog steeds bijna 97% bullish... terwijl de tiende plek van de bearish charts maar 94% bearish is. Oftewel, er zit duidelijk meer groen sentiment in de markt... dan rood sentiment op het ogenblik. Maar het is net aan bullish op het ogenblik. Ik denk niet, nou, dat is pure verwachting... waar je verder ook niks mee wil doen... Ik denk niet dat dit tussen nu en over een paar dagen berries wordt. Ik denk eerder dat het meer bullish wordt. Als je gewoon eens kijkt naar hoe die charts zich op dit ogenblik eigenlijk bewegen, als ze natuurlijk bewegen. Want, dat moet ik er ook bij zeggen. als er weinig beweging is op charts, weinig volatiliteit, wat we dus nu zien, dan is dat niet goed voor een trend signaal. Je ziet dan niet duidelijk meer welke kant het nou eigenlijk opgaat. En de cryptocurrency Scanner kijkt puur analytisch naar trends en pakt gewoon die is de laatst beschikbare high, de laatst beschikbare low... om te bepalen of een trend nou wel of niet... en met name de laatst beschikbare swing high... en de laatst beschikbare swing low... om te bepalen of een trend nou wel of niet bullish of bearish is. En als je dat niet goed duidelijk kan zien... dan heeft hij die informatie gewoon niet... en dat komt tot uitdrukking in deze trendcijfers. Dus het feit dat de trend nu is gedaald... de, de gemiddelde trend is gedaald van bijna 40% bullish... naar net 4% bullish... Ik wil niet per definitie zeggen dat het slechter gaat. Het heeft wat te maken met wat dipjes en het heeft veel te maken met weinig volume, weinig volatiliteit op dit ogenblik. Hoe is het dan met de trend voor de bitcoin markt? Die was, uh, uh, wat was die, 16% bullish. Het nam toe en voor, voor zover ik nu weet is het bearish geworden omdat de meeste altcoins minder snel zijn, ja, minder snel zijn gestegen dan bitcoin, al vandaag dan. 4,3% in de min op dit ogenblik. Dat betekent dat je wat meer charts zult tegenkomen met bearish trends dan een week geleden om deze tijd. Je ziet er ook aan de top 10, de eerste twee, uh, staan 100% Barry's. En er is geen chart te vinden op dit ogenblik waarbij de trend door alle intervallen een overal bullish is. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dit hoeft ook niet zo lang te duren. Dit is ook weer, het is een relatief laag cijfer zoals je ziet, 4,3% is niet veel is ook weer een kwestie van uh, heel weinig uh, volatiliteit. Nou, tot zover. En wat die volatiliteit betreft, dan brengen wij hem al in met veel content de komende paar dagen. Ik zei het al, Kevin begint. Ik, uh, als ik nu naar deze, als ik met deze podcast klaar ben, zo, uh, dan heb ik nog ongeveer 20 minuten nodig om het ding live te krijgen. Dat is ook ongeveer het moment dat Kevin begint met zijn live sessie van Kevins trading dagboek. Uh, vanavond, nogmaals, als je geabonneerd bent op de mails die horen bij de overstapweek. Dan uh, zie je mij weer bij een livestream op YouTube. Een besloten livestream. En anders, morgen bij de podcast of morgenavond bij het CryptoCoins Café. Happy trading. Tot dan.